0: En el marco del diálogo sobre las reformas al programa de invalidez, vejez y muerte, la Junta Técnica Actuarial propuso ocho escenarios para estabilizar el sistema de beneficio definido. Todos estos escenarios coinciden en algo, recortar derechos y bienestar a la clase trabajadora. Las medidas que propone la Junta Técnica incluyen aumento de la edad de jubilación, aumento de los aportes, disminución del monto que recibiría un pensionado en el futuro, entre otras reformas paramétricas. Una de las recomendaciones que más se ha mencionado en los medios es la de equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres. Se ha argumentado que la expectativa de vida no solo ha crecido en Panamá, sino que es mayor para las mujeres. En efecto, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las mujeres tienen una expectativa al nacer de 82 años, mientras que la expectativa de los hombres es de 76 años aproximadamente. Sin embargo, estas cifras no nos dicen nada si no miramos más a fondo. Por medio de datos de la propia OMS, se puede apreciar que hay una brecha importante entre la expectativa de vida y la cantidad de años saludables que vive una persona en Panamá. Según estimaciones de 2019, las mujeres viven alrededor de 70 años con buena salud, mientras que para los hombres, este indicador es de 67 años. La brecha que existe entre la expectativa de vida de hombres y mujeres se reduce al considerar los años de vida saludable, lo que sugiere que las mujeres en Panamá pasan un mayor tiempo de su vida con algún tipo de afección. ¿Por qué este tipo de indicadores no se menciona al hablar en los medios sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte y la edad de jubilación? No obstante, la diferencia en la vida saludable no es el único aspecto de la inequidad social que viven las mujeres en nuestro país. Aprovechamos el contexto de diálogo sobre la Caja de Seguro Social para describir cuál es la situación de la seguridad social para las mujeres.
1: Bienvenidos, bienvenidas, este es Palabra Crítica, el podcast de Antónima. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad social involucrando uno de los aspectos más importantes eh, que está siendo dejado de lado en, en la discusión actual que es la situación de las mujeres. Y para ello tenemos a Yuri Pití, ella es trabajadora social y proviene de la altiva provincia de Chiriquí. Meto. <ríe> Aquí está Yuri con nosotros, una gran amiga de, del equipo de Antónima. Yuri, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Gracias, Antónima, por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Y mira, Yuri, para empezar directamente eh, con el tema, eh, tenemos algunas preguntas y una de ellas es, eh, para ti, ¿cuáles son las desventajas más importantes que enfrentan las mujeres en, en su vida laboral?
2: Claro, bueno, yo creo que es importante partir de que la economía feminista y eh, las compañeras del Movimiento de Mujeres han venido hace muchos años, durante décadas, estudiando eh, la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? y que el análisis de, de toda situación social debe darse eh, no desde lo abstracto, sino pensando en los territorios en los que nos desenvolvemos. Latinoamérica hoy por hoy es un territorio profundamente eh, desigual, y en el caso específico de, de, de Panamá, hay algunas métricas relevantes que deberíamos mencionar entre esas, que en el año 2019 la tasa de ocupación de los hombres en Panamá era de 74.2%, mientras que la, la de las mujeres era 50.2%. Pero además que para el año 2019 también el 57.1% de todos los trabajadores que percibían un salario eran hombres frente a apenas el 42.9% de las mujeres. Esto tiene que ver fundamentalmente eh, y según los análisis que ha hecho la, la teoría feminista, con la carga desigual de los trabajos de cuidado. Entonces, la primera desventaja que vive una mujer frente al sistema de seguridad social, tal como está comprendido hoy en Panamá, es que no... Eh, no se enfrenta a la necesidad de pagar cuotas para tener acceso a una pensión o a una jubilación digna a las mismas condiciones que se enfrenta un hombre en la cotidianidad. Y esto se ve reflejado en una permanencia, una, inser una inserción tardía y discontinua de las mujeres en el mercado laboral. Para el 2019, el desempleo femenino-juvenil fue del 19.2% y en el de, el de los hombres apenas era un 12.34%. Entonces ya eso nos habla de que aún las mujeres que están llegando a insertarse en la esfera laboral lo están haciendo una, en una, de una forma tardía. Eso quiere decir menos cuotas, menos años para poder acceder a un salario con todas las prestaciones, si es que llega a acceder a un salario con todas las prestaciones. Pero además... Es discontinua la trayectoria laboral porque la mujer no solamente cuida a los hijos, la mujer cuida al papá y a mamá que se enferma, cuida al hermano que tiene discapacidad y va a cuidar incluso a los suegros y al esposo cuando estos enferman. Es decir, la mujer en muchos y distintos momentos de su vida cuida. Entonces la primera desventaja a la que se enfrenta la mujer con el sistema de seguridad social tal como lo tenemos eh, pensado en Panamá, no es con el propio sistema de seguridad social, sino con las condiciones que le anteceden, que son las condiciones sociales y económicas y la forma en que está distribuido el trabajo reproductivo actualmente. Para los años 40, 30, la discusión era sobre la inserción de las mujeres a la vida laboral, a la vida ciudadana, el acceso al voto, el acceso a un salario digno, a condiciones de trabajo dignas. Progresivamente, esa inserción se ha ido dando. Pero el mundo y la sociedad se quedó esperando la inserción de los hombres a los trabajos de cuidado. Eso nunca sucedió. Y aquí en Panamá, hasta el 2011 todavía, cuando se realiza la última encuesta de uso del tiempo, la UT, que no se ha vuelto a, a aplicar, dicho sea de paso, lo que reflejaba esa encuesta era que los trabajos de cuidado siguen estando en manos de las mujeres. Y no solamente los cuidados de las personas adentro de la familia, de papá, mamá, eh, abuelos, tíos, hijos sino de las personas con discapacidades severas, es decir, personas que tienen que ser cuidadas todo el tiempo, cuya vida depende del cuidado de otro, que eso implica para la mujer el no poder trabajar. Pero además, las mujeres cuidan las comunidades. Lo que decía esa encuesta era que las que estaban dedicando horas de voluntariado a organizaciones no gubernamentales en las comunidades, y también las que estaban organizando los grupos de apoyo en las comunidades, las que estaban cuidando a los viejitos que no tenían nadie más de la familia que los visitara, eran las mujeres. Entonces la mujer cuidaba no solamente a sus hijos, sino a los de la vecina. Cuidaba no solamente a sus papás, sino al viejito abandonado que no tiene quien más le cuide. Es decir, las mujeres históricamente hemos cargado con responsabilidades que deberían ser del Estado y sin ningún apoyo del sector masculino. Entonces, ¿cómo enfrentarse de forma equitativa a un sistema de seguridad social que no toma en cuenta esos componentes.
1: Claro. No, mira, para quedarnos en ese tema del, del trabajo de cuidado, que es una reivindicación, eh, sobre todo de, que, ha, que han impulsado las organizaciones de mujeres, eh, tú mencionaste que el trabajo de cuidado eh, debe ser una función del Estado. Eso... ¿Cómo, ¿Cómo tú verías eso ayudando al tema de la seguridad social? O sea, ¿qué, qué tendría que hacer el Estado para que, digamos, esa carga del, del trabajo de cuidado no afecte tanto a las mujeres como lo está afectando ahorita mismo?
2: Una de las discusiones principales eh, a las que hemos tenido que enfrentarnos las mujeres ha sido la propuesta, sobre todo en el sector empresarial, con toda su carga neoliberal y capitalista, porque al final es esa propuesta representa eso, es sobre la desigualdad en la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Esa carga de cuidado de la que estamos hablando tiene efectos psicológicos directos y tiene efectos físicos sobre la salud de la mujer. Yo estoy realizando mi tesis ahorita justamente sobre el tema de trabajo de cuidados en el caso de personas con discapacidad severa. La esperanza de vida de las personas con discapacidad severa ha aumentado. Antes nacía una persona con una parálisis cerebral y le decían, va a vivir 10 años, va a vivir 15 años. El avance de la ciencia ha permitido que al día de hoy haya personas con discapacidades severas como parálisis cerebral y otro tipo de discapacidades, con 47 y 50 años de vida, estos son mujeres y hombres que han requerido y que requerirán los cuidados de una persona, que en la mayor parte de los casos es una mujer, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante toda su vida, hasta el momento en que la persona finalmente fallezca. E incluso en el caso de los adultos mayores, los adultos mayores cada vez viven más. La esperanza de vida ha Las enfermedades han sido controladas. Se han desarrollado medicamentos para tratar afecciones de la salud. Y hoy por hoy, ¿qué respuesta está dando el Estado de forma concreta a ese aumento de la esperanza de vida y a esa demanda de cuidados que hay? No está dando ninguna. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Ha familiarizado los cuidados. Ha responsabilizado a las familias de los cuidados. Ahí hay dos conflictos éticos principales. El primero eh, tiene que ver con el derecho al cuidado de esas personas, el derecho a la vida de esas personas. Porque entonces quiere decir que si mi familia no puede hacer frente a esos cuidados, yo no soy sujeto de derecho para el Estado. No hay una institucionalidad que vele por mis derechos. Indirectamente el pido eso tiene mucho que ver con la crisis claro. de personas en situación de calle que estamos viendo hoy por hoy. Uh -huh que están a la deriva. No hay quien responda por ellos y ellas. Pero en un sistema machista como el panameño y como el latinoamericano, cuando tú familiarizas los cuidados, realmente esos cuidados por autonomacia, por cultura, son asignados a la mujer de forma considerada natural. Eso lo asume la mujer. Entonces nos encontramos mujeres que pasan muchísimos años de su vida cuidando a una sola persona o a varias cuidan al papá por cinco años, luego cuidan a la mamá por cinco años más, cuidan a los hijos y pasan toda su vida cuidando sin pagar a la seguridad social. Sin, sin, porque claro, existe la opción de que tú puedes hacer inscripción voluntaria, pero ¿con qué salario? Mm. Ángel Guardián es un programa social dirigido a la persona con discapacidad y no termina ni siquiera de cubrir las necesidades reales que tiene una persona con discapacidad. Porque Ángel Guardián no, no cubre ni la medicación, ni los, 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 los gastos de vivienda, de agua, de luz, de vestimenta, de alimentación completos de la persona con discapacidad. Ahora mucho menos las necesidades de la persona que cuida. no Entonces estamos frente a un sistema de cuidados que está en crisis, que quedó aún más evidenciado durante pandemia, que está en crisis, y, y es, eh, es una bomba de tiempo, porque la esperanza de vida sigue aumentando.
1: Claro, claro, y, eh, o sea, y eso nos conecta un poco con lo otro que queríamos conversar contigo, que es algo que se habla mucho, o sea, la gente dice, eh, bueno, el problema del seguro social es que las mujeres se jubilan muy jóvenes, que los hombres, ¿por qué entonces no les suben la edad de, de, de jubilación a las mujeres? Y, y, y tú has hablado un poco de razones por las que esa, esa idea es, es injusta más que otra cosa, pero sí me gustaría que, que desarrollaras más esa, esa idea de por qué, por, qué, por, qué no, por qué no reivindicamos, por ejemplo, desde la izquierda, ese tipo de, de, de reformas. Y desde el movimiento de mujeres, pues también.
2: Bueno, hay... Lo primero es la carga de cuidados, ¿no? Y hay compañeras que disienten de, esa, de ese concepto de carga de cuidados. Ojo, cuando hablamos de carga de cuidados, no es que la persona que es cuidada es una carga, es que las condiciones en que se realizan esos cuidados, la inmensa soledad en que se realizan, pero además la precariedad de las condiciones en que se realizan esos cuidados hace que para la mujer eso sea una carga que tiene efectos psicológicos eso ya ha sido estudiado por la psicología, el burnout en mujeres cuidadoras, en mujeres con cuadros de depresivos y de ansiedad porque cuidar a una persona adulta mayor, cuidar a una persona con discapacidad severa, aún más si tú no tienes eh, la suficiente ayuda de tu familia. Y cuando hablo de ayuda, no me, no me refiero nada más a ayuda económica, sino ayuda en términos de, hey, yo hoy no vengo, no vengo a visitar, yo vengo a quedarme para que tú tengas tu día libre a la semana vas a tener tus vacaciones, vas a tener un, un salario, etc. Entonces tiene una carga psicológica, tiene una carga física. Dentro de las mujeres que están participando en la investigación que estoy llevando adelante, te encuentras con mujeres que para poder llevar a la persona con discapacidad o al adulto mayor a las citas médicas, se enfrentan a todas las dificultades que nosotros vivimos en el transporte público, con las aceras ¿Ves? Entonces, cargar a la persona, para, no solamente para cambiarle los pañales, para bañarle, para, para moverle de lugar de un sillón a una cama, una cama a una silla, para cocinarle, para tantas necesidades que tiene una persona, eh, o incluso un niño. Para, mi yo me he especializado más en el tema de discapacidad severa, pero un niño también requiere de todos esos cuidados. Entonces, esa, tener que realizar esos cuidados en esas circunstancias de precariedad tiene un efecto en la salud de la mujer y tú te encuentras mujeres de 35, 40 años con problemas en la columna de, de, del esfuerzo que tienen que realizar. Esa carga de cuidado tiene efectos económicos, la entrada tardía de las mujeres al mercado laboral, el no tener ellas para cubrir sus necesidades más básicas. Uno se encuentra mujeres que tienen años de no saber lo que es una cita médica. Te encuentras mujeres que, que, no, que tienen años de no saber lo que es poder ellas, darse un gusto a ellas. Eh, cosas que, bueno, dirán algunas, es que eso, eso es una necesidad imaginaria o es algo que el capitalismo nos implanta. Pero encontrarte mujeres que te dicen, yo eh, hace mucho, o desde que era joven o nunca, he sabido lo que es ir a que alguien me arregle las uñas. Algo que puede parecer tan normal para otras, para otras personas, ¿no? Eh, mujeres que no se han mandado a hacer lentes, que no se han podido hacer su, su prótesis de dentadura, etcétera Porque la economía de ellas es inexistente. O sea, no tienen un, un, un ingreso de ningún tipo para ellas poder cubrir sus necesidades, pese a que si realizan un trabajo, que requiere igual o más esfuerzo que cualquier otro trabajo. Y tiene además efectos políticos en términos de las posibilidades de la participación de las mujeres que cuidamos. O sea Eso es algo que viene el feminismo diciendo hace mucho, pero el tema de la carga de los cuidados eh, que tiene la mujer determina en gran medida las posibilidades que tiene ella de participar. Uh -huh. Y eso sucede no nada más con los cuidados de larga duración como son las personas con discapacidad severa, sino que he sabido que incluso uno estar embarazada o tener un hijo ya plantea algunas dificultades para la participación política. Entonces estas son mujeres cuyas experiencias es bastante difícil que lleguen a los espacios donde se toman las decisiones, donde se tienen las discusiones eh, para que sean escuchadas, porque estas mujeres su vida está reducida, a, a, a su vida política, económica sus esfuerzos eh, físicos eh, y la carga psicológica que esto implica están reducidas pues al espacio donde se realizan los cuidados que es el espacio de lo privado uh -huh. y de ahí que eh, eh, como tú decías, bueno, el movimiento feminista viene hablándolo, viene diciéndolo pero esa carga de cuidados está naturalizada uh -huh. y eso se evidencia cuando, las ni cuando los, niños, los niños son violados, ¿dónde estaba la mamá uh -huh. Cuando el viejito tiene un accidente donde estaba la hija,
0: uh -huh.
2: ¿no? Hay, sí. hay también una carga moral en términos de eh, queremos que, y esto, y esto es una frase que no es mía, esto lo voy a decir en movimiento, queremos que las mujeres trabajen, queremos que las mujeres cuiden a los hijos como si no tuvieran que trabajar. Y queremos que trabajen como si no tuvieran hijos. Uh -huh. Y la mujer lo que hace, lo que termina haciendo la mujer es desistiendo de tener que trabajar y eso tiene un efecto directo en la cantidad de cuotas que va. claro Pero además tiene un efecto directo en su salud y las mujeres a mucha más temprana edad comienzan a presentar ya dificultades de salud.
1: Muchos menos años de vida como sería saludable pues. Eh, y lo que tú dices pues también como que perpetúa el tema de, de que no hay políticas de, de reivindicación del cuidado porque si las que más sufren la, eh, la discriminación por la carga de cuidado, no pueden acceder a puestos políticos... no no, no van a ser sujetos de políticas que, que las ayuden. De alguna claro, manera.
2: y la discusión sobre las políticas de cuidado no deben verse en términos nada más de la reducción de la carga de cuidado de las mujeres. El que es machista dirá, bueno, <risa> las mujeres que cuiden, carajo si siempre han cuidado a los hijos y si siempre han cuidado a los ancianos y siempre han cuidado a las personas con discapacidad, que se sigan jodiendo. Ustedes disculpen, ¿no? Yo no sé por qué me invitan aquí. Pero además los machistas dirán así, ¿no? Pero la discapacidad está a un accidente... De de, de distancia, de distancia. Claro. Uh -huh. o sea todos y to todas estamos, estamos allí y podemos tener una discapacidad por un accidente la mayor parte de las personas con discapacidades severas no las tienen porque nacieron con ellas, las tienen por accidentes laborales uh -huh. eh, por, porque han adquirido algún tipo de infección que ha generado otros problemas hay muchas razones por las que se puede tener una discapacidad. Entonces sí es una discusión que nos compete a todos y todas. Pero además en términos de atención de las infancias, de los niños, niñas, adolescentes, la mayor parte de los abusos suceden en los circuitos precarios de cuidado. O sea, cuando mamá y papá se tienen que ir a trabajar y el niño hoy lo cuida la tía, mañana lo cuidan los abuelos, mm. pasado mañana lo cuidan los vecinos verdad Y el niño no tiene un espacio regular de cuidado, no tiene eh, personas capacitadas para cuidarle. Y esto tiene mucho que ver con la, con la calidad de vida. Mamá y papá salen a las 3 de la mañana, llegan a las 7 de la noche. Es en, es en esos momentos en que suceden la mayor parte de los abusos por otros mm. familiares que quedan a cargo de los niños. Entonces la discusión de las políticas de cuidado no compete nada más a las mujeres, es un problema social y creo que en antes lo mencionaba, creo que incluso la cuestión ahora de las personas en situación de calle, o sea, uh -huh. hay una gran cantidad de adultos mayores y de personas con discapacidades psiquiátricas que son las que están eh, ocupando las mayores cifras de personas viviendo en situación de calle uh -huh. y eso es una discusión fundamentalmente de políticas de cuidado. Claro. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo el Estado está asumiendo su responsabilidad en esos, en esos cuidados? Uh -huh. Y es fundamental eh, decir que esta, que, que esta discusión no esté posicionada en Panamá y en la región, tiene que ver mucho con el modelo económico que tenemos. Uh -huh. O sea, el modelo económico capitalista, el modelo económico neoliberal, desprecia las tareas de cuidado. Claro. O sea, ahí el, las ganancias económicas, el capital es lo más importante, ahí lo, la, los seres humanos no importan. Y si son seres humanos cuya, cuya eh, productividad es puesta en duda o que no son considerados útiles para la reproducción del capital, pues pasan a segundo lugar en las discusiones.
1: Y, y es lo que se ha visto con la discusión actual que tenemos sobre la seguridad social. Lo que mencionas, mira todas las cosas que has mencionado, eh, y que realmente en este debate o diálogo que ha habido sobre la crisis que hay de, del Seguro Social no han entrado. Pues. Eh, y es una de las cosas que, que también queríamos hablar contigo. Eh, ha habido un, un diálogo inclusive que ha tenido sede, que ha tenido un montón de gente que ha ido allá y realmente del que no ha salido algo concreto sobre el tema de la Seguridad Social, pero se ha constreñido al tema de las pensiones, al tema de las jubilaciones, al tema de la gente que trabaja, como tú dices, a lo que son productivos para la sociedad, como bien lo dicen los mantras neoliberales. Entonces, si a ti te preguntaran, Yuri Piti, ¿qué temas de seguridad social para las mujeres tú incluirías en la discusión que tenemos ahorita mismo sobre seguridad social? ¿Qué, qué cosas incluirías y, y cuéntanos por qué?
2: Mira, yo creo que hay algo que nos viene diciendo eh, la teoría interseccional para el análisis, que es una herramienta para el análisis de todas las realidades sociales desde un punto de vista feminista, pero que toma en cuenta diferentes realidades. Nosotros no podemos seguir pensando que son mujeres burguesas de clase alta las que pueden representar en este tipo de mesas, los intereses de las mujeres de clase trabajadora. Tampoco podemos seguir teniendo discusiones sobre legislaciones tan generales cuando es muy diferente la realidad de una mujer no bebule o en verá a la de una mujer que vive en la urbe y que es afrodescendiente. Entonces yo creo que, que esa es uno de, los, de las dificultades principales que estamos teniendo, es que seguimos pensando el Estado eh, y las políticas públicas en términos de la homogeneidad de las realidades de las personas. Y, y mientras nosotros sigamos pensando así, nosotros no vamos a llegar a construir políticas públicas que puedan tomar en cuenta sobre todo a los que son más vulnerables. Porque si pensamos, por ejemplo, en esto de la inscripción voluntaria para el pago del, del Seguro Social, ¿qué posibilidades? Y esto tiene que ver incluso con un tema de infraestructura, de, asigna, de, de asignación de presupuesto. ¿Qué posibilidades tiene hoy por hoy una mujer nove que vive comarca adentro? No solamente de inscribirse voluntariamente y tener cerca los o sea, los la, la infraestructura, el, no sé cómo decirlo, las instalaciones, los recursos tecnológicos para ella poder realmente hacer uso de ese derecho. Uh -huh. Y una vez pagado el seguro, ¿qué posibilidades tiene de aprovechar? ¿No? Entonces, hay un porcentaje importante de la población cuyas condiciones de vida nos están diciendo a nosotros que estamos construyendo políticas públicas lejísimas de la realidad de la gente. Y en el caso, por ejemplo, de las, de las la discusión que se ha tenido con esta cuestión de querer equiparar las edades entre hombres y mujeres. Es una discusión similar que se, se tuvo hace unos años con la cuestión de quién puede a quién se puede asegurar. Si yo trabajo, ¿a quién yo puedo asegurar? Como trabajadora social, que yo he visto en el caso de las mujeres cuidadoras, ellas no deben ganar un salario. Ellas no pueden, por lo tanto no pagan seguro. Por lo tanto ellas no pueden asegurar a la persona con discapacidad. La ley contempla a algunas personas con discapacidad, a las que tienen situación de dependencia principalmente, pero si tú tienes una discapacidad que se considera que tú puedes trabajar y ya eres adulto, es bastante difícil que alguien de la familia te asegure.
0: Mm.
2: Mamá no te puede asegurar. Quizás no tienes hermanos. ¿sí? O sea, hay una inflexibilidad, o sea, hay una, una incapacidad de leer la complejidad de las situaciones que uno se puede encontrar. Pero también se construyen legislaciones desde lo abstracto, desde el aire. Mm. O sea, no, no, no estamos considerando la mirada interseccional. Esta, esta ley que yo estoy escribiendo, y lo que ya tenemos, de hecho, porque no es ni siquiera lo nuevo, no, lo que ya tenemos, está siendo funcional para personas indígenas, para la forma en que está construida la economía desde los pueblos originarios. Está siendo funcional para las personas afrodescentes, para las mujeres con discapacidad para mujeres y hombres con discapacidades. Está siendo funcional para los adultos y adultas mayores. Porque a mí lo que me, lo que, lo que me parece en la práctica, cuando uno comienza a ver la aplicabilidad de lo que tenemos y que, y que lo que tenemos mucho es por, por lucha social, porque se han logrado no, luchas no. sociales, pero por lo demás estaríamos sin nada, ¿no? Pero fíjate, vamos a, a leer algunas cuestiones por aquí. Por ejemplo, cuando se habla de algunas prácticas positivas de la ley actual, de, seguro, de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Se establece la obligatoriedad del aseguramiento para el trabajo independiente a partir de enero del 2007. Y se habla de que el régimen jurídico específico de la afiliación obligatoria de quienes realizan trabajo independiente y no fueran contribuyentes, quienes realizan trabajo ocasional, estacional y quienes realizan trabajo doméstico. ¿Qué sucede con las trabajadoras domésticas? O sea, eso es una realidad hoy. Que las trabajadoras domésticas, a todas se les paga seguro social. Es real que las sanciones para quienes incumplen, quienes que le pisotean de ese derecho a las trabajadoras domésticas, existen, se ejecutan. Entonces, no sé, a mí me, a mí me quedan muchas, muchas dudas. También se habla, por ejemplo, por acá, del aseguramiento voluntario. Los hombres y mujeres mayores de edad, así como los emancipados, que se dedican de manera exclusiva a la atención y cuidado de la familia. ¿Con qué ingresos? Uh -huh. Mira, esta, esta persona que yo les comentaba antes, que ella tiene su hija de 50 y pico de años con parálisis cerebral, cuando la tuvo era una mujer de 30. Ahora, esta señora es una mujer de 80 años. Las personas con discapacidad en este país son utilizadas por los clubes cívicos como sujetos de lástima. Hay una espectacularización de la discapacidad en los medios de comunicación, desde la lástima. No desde la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, desde la lástima. De pobre la persona con discapacidad que depende de donaciones para poder sobrevivir. Eso es lo que se hace con las personas con discapacidad en este país. Pero lo más importante que tiene una persona con discapacidad severa es quien lo cuida. Porque eso depende de la vida, el poder bañarse, el poder comer, hasta el tomar Agua, tareas muy básicas que nosotros hacemos todos los días sin ayuda de nadie. La presencia de la persona que cuida, de eso depende la vida de la persona con discapacidad severa que es cuidada. ¿Y qué viene sucediendo? Que toda la responsabilidad ha sido dejada en esas mujeres sin ningún tipo de reconocimiento. Y personas como ella llegan a los 80 años sin haber devengado nunca un salario, sin haber podido acceder a vivienda, dependiendo de la caridad de otros y otras, con programas como Ángel Guardián que no alcanzan ni para lo más mínimo, y llegan ellas a esa edad con, y hasta antes con problemas gravísimos de salud, sin haber nunca recibido un salario, sin haber pagado pensión, sin, sin haber podido acceder a una jubilación. Entonces, ¿cómo comenzamos a construir políticas públicas desde esas realidades? Es que cómo estamos hablando de que en Panamá hay casi 200.000 personas viviendo con discapacidades. Eso quiere decir que hay unas 200.000 mujeres cuidando día y noche, uh -huh. ¿sí? Eh, y, que, y cuyo trabajo es invisibilizado. O sea, llegas a esa edad, como quien dice, si no, si no te jubilaste seguro vagueaste toda la vida, que nunca trabajaste, pero trabajaste y desarrollaste una labor para la sociedad. Y de hecho, cuando, cuando, las, cuando diciembre pasa y pasan las campañas de lástima con las personas con discapacidad, la que queda es la mujer sola todavía cuidando y haciéndose cargo, pero a ella eso nunca se le va a reconocer. Entonces, ¿cómo podemos hablar en ese tipo de casos de afiliación voluntaria? Claro. Es más, yo me preguntaría, ¿qué adecuaciones se están haciendo en ese sistema de afiliación voluntaria para las poblaciones indígenas? Si yo voy a la, com la comarca ahorita, a Bocas del Toro, y yo digo, ¿sabes qué? Vamos a afiliar aquí a las mujeres a la Caja de Seguro Social. ¿Qué tan real es eso? Claro. Si estamos hablando de áreas donde no hay ni, ni infraestructura ni tecnología para, para poder. Entonces, si estamos hablando una, de un sistema de seguridad social, estamos hablando de que la Constitución dice que todos y todas somos iguales, ¿verdad? En términos de derechos. ¿Cómo construyo esos derechos de la diferencia? ¿Cómo pienso en la diversidad? Yo creo que ese, ese es el desafío.
1: Sí, eh... No, tremendo el, eh, tus aportes, Yuri. Eh, queremos cerrar con, un, con un, una especie de reflexión tuya acerca de eh, esta discusión de seguridad social, consideramos que debe ser integral. Y, y nos preguntamos muy rapidito, ¿qué otros aspectos crees que, que, que deberían discutirse y reformarse, además de todo esto que nos mencionaste? Eh, para que las mujeres, pues, tengan un mejor acceso a la seguridad social y, sobre todo, cómo ellas pueden participar, cómo podemos hacer o garantizar una mayor participación de las mujeres en todo este tema de la reforma de la, de la, del sistema de social. Oye,
2: Elpidio, ¿qué es esa pregunta? Las mujeres ya estamos, las mujeres siempre hemos estado. Oye, Marta Matamora lideró que nosotros tuviéramos nuestra, nuestra licencia por maternidad. Era una despidiada. Eh... <risa> Nuestra licencia por maternidad incluso influyó un montón en que tengamos ocho horas laborales, un montón de derechos laborales, ¿no? Pero fíjate, yo creo que, a, que hay, hay un desafío en términos de incluir adentro de las mujeres y aquí, bueno, es que yo acabo de ser una jurisdicción también, porque estoy hablando de que las mujeres hay mujeres que nunca han estado en las discusiones.
0: Okay.
2: Y que cuando han estado, sus voces no han sido escuchadas. Okay. Uh -huh. Y esas son las mujeres más empobrecidas de este país. Si estoy segurísima y, y esto lastimosamente tiene que ver con cuáles son las voces que más se escuchan y quiénes han ocupado históricamente los, los espacios. Porque aún una Marta Matamoros y otras, bueno, viene sabido Marta Matamoros por luchar por los derechos de las mujeres, especialmente las, las mujeres embarazadas, fue encarcelada, fue perseguida, ¿no? Eh, y eso nos habla, pues, de, 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 de que hay una historia de represión en Panamá. Y que estas discusiones que tienen que ver con los derechos laborales más básicos de la gente siempre han sido atacadas directamente por la burguesía, han sido atacadas por, la, por, la, por el empresariado, por la gente de las empresas privadas. Y dentro de todas esas, esas vulnerabilidades están las menos, que son las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que no tuvieron acceso a la educación, las mujeres que tienen hoy los trabajos más precarios. Porque lo que viene sucediendo lastimosamente es que la clase que hoy es media, y yo no sé, si me, yo me cuestiono si la clase media existe. <risa> Digamos que la clase que hoy piensa que es media cada vez siente menos interés por este tipo de discusiones. Entonces tú me preguntas qué hay que hacer, Uno, hay que enseñar historia. Historia hasta el que pasó por la universidad. Porque lo que pasa es que la historia que deberíamos saber no la estamos conociendo. Y hay que enseñar historia de Latinoamérica o sea, que hay que comenzar a educar sobre qué pasó en Argentina cuando la crisis económica, que la gente tenía años pensando y confiando en que los bancos, a través de programas de seguridad, de, de, de seguros privados, ¿verdad?, iban, a, iban frente a una crisis económica a respetar las pensiones y las jubilaciones de la gente. Y lo que pasó fue que los bancos secuestraron. Uh
1: -huh
2: los fondos de los que dependía la vida de los viejitos. Y en Argentina se reprimió a los viejitos cuando los viejitos salieron a protestar. A la gente no le están contando eso. A la gente no le están contando que en Panamá la gente tenía que trabajar 16, 17 horas, que las mujeres embarazadas eran obligadas a trabajar hasta el día en que parían. Y ese día se le estaba saliendo el hijo y todavía el jefe no, lo que, no la quería dejar ir. Y que hubo mujeres en este país que lucharon para que nosotros tengamos esos derechos. A la gente se le tiene que, que, que mostrar de frente que los derechos que piensa la clase media que tiene hoy, y que yo me lo cuestiono mucho ahora, sobre todo después de la pandemia, están a un paso de ser pisoteados por la clase empresarial. Que nosotros cualquier día de estos amanecemos sin nada. Y la pandemia puso eso cada vez más en evidencia. A la gente se le tiene que enseñar que esto de esta generación, que a todos nos quieren contratar por servicios profesionales y no pagarnos seguro social y no pagarnos salario mínimo y no tenernos horario, es un engaño. Que gracias a ese a esa, a esa forma de, de, de empleo, verdad que, 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 para algunos, que en algunos casos la gente diría, bueno, a mí me va mejor por, a, trabajando por servicios profesionales, pero la mayor parte de los casos eso ha es utilizado para pisotear los derechos de las personas. Claro. Y las empresas evaden sus obligaciones con ese tipo de contratación. Entonces yo creo que hace falta mucha educación popular, pero que esa educación popular también integra las voces de los que hoy por hoy son más pisoteados. Ahí tienen las hormiguitas están de protesta,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: ¿qué voz han tenido las hormiguitas en los medios de comunicación? ¿Qué pasó con pedidos ya? Y que no es un empleo que sea mayoritariamente de mujeres. ¿Pero qué viene pasando con pedidos ya? Entonces, lo que estamos viendo es un retroceso. Y la discusión de la Caja de Seguro Social no va a estar lejos de eso. Claro. O sea, lo que ha venido pasando en Latinoamérica y lo que nos dicen los antecedentes más cercanos es que no estamos en Latinoamérica, frente a una era de avances en términos de ni de seguridad social, ni de mejora salarial, ni de mejora de las condiciones de vida de la gente, sino que cada vez más están yendo por nuestros derechos que habían sido conquistados para arrebatarlos. Y en esa jugada, quienes, quienes hoy son pobres, y si no luchamos, dentro de unos años van a ser aún más pobres. Pero los que piensan que están en clase media, y la tendencia es que incluso la gente a la que le vendieron que la educación iba a ser un factor de movilidad social para ellos y sus familias, cada vez más están eh, muy lejos de poder tener salarios dignos, muy lejos de poder acceder a vivienda, de poder acceder a salud. Entonces hay, hay muchos desafíos, pero yo creo que lo primero es comenzar a hablar de memoria histórica, no dejar perder la memoria histórica. El otro día escuché, eh, estaba viendo el documental de Marta Matamoros y decían, un museo de los, de, de, de los sindicatos en Panamá. Yo creo que sí si es necesario. Así es. Nos han, han querido demonizar los sindicatos. Han querido desprestigiar... Las luchas han querido decirle a la gente que los derechos que tiene hoy han sido una, un favor de la clase empresarial. Que tú deberías dar la milla extra, deberías estar agradecido por ganar 600 palitos al mes, 700 palitos al mes, y tener tu día libre, ¿no? Y, lo que, y yo, yo creo que es inverosímil, porque quien conoce la historia sabe que nunca ningún gobierno nos ha regalado ningún derecho y que acá ha tenido que morir gente para poder tener las cosas más básicas pero bueno démosle, si, de, 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 sigamos dándole gracias al fufo <risa>
1: por el voto por el voto a la mujer
2: Entonces, y eso lo repite gente o sea gente claro con estudios con y gente estudio, que te enseña
1: a los demás también oye Yuri, muchísimas gracias por acompañarnos este es el podcast de Antonio
2: Palabra Crítica. Comunicación para transformar la sociedad.